0: A carreira profissional e política dava todo um programa de rádio com vários episódios recheados de histórias para contar. O contributo um que deu e continua a dar para a democracia portuguesa há de preencher, quem sabe, as páginas dos livros de história política. Tem 97 anos, nasceu em Macedo Cavaleiros, licenciou sem direito, foi jurista, professor e político, no Estado Novo, mas também em democracia. Foi presidente do CDS, deputado na Assembleia da República, mas foi sempre, sobretudo um estudioso e um curioso sobre o mundo em que vivemos. O nosso convidado desta semana da entrevista TSFDN é Adriano Moura.
1: Professor, esta semana assistimos à polémica do LIVRE, a semana passada assistimos à polémica do CHEGA. Até que ponto é que a chegada destes novos partidos ao Parlamento mudou a, a realidade política?
2: Eu acho que só pode ser bem entendido em relação à própria União Europeia porque eu acho que não apenas cada um de nós, é o ensinamento do Ortega, passa, nasce com um imperativo faste <risos> e a luta é com a circunstância. Nós não dominamos a circunstância e a circunstância vai renovando os desafios. E a impressão com que eu estou é que a União Europeia, que acompanhei na altura da formação, simplesmente a circunstância nessa data teve como resposta fundamental a democracia cristã. Se se recordam, em França, na Alemanha, na Itália, e foi assim que foi presidida ideologicamente a União Europeia. Mas foi numa época em que a política de metades não se olhava muito para ela, mas era a dominante. Havia duas meias Europas, duas meias Alemanhas, dois meias Berlim, e depois havia, no antigo Terceiro Mundo, que estava a desfazer as suas ligações com os ocidentais, combates em toda a parte, havia também já uma desordem, mas a circunstância europeia era muito dominada, resposta, democracia cristã. Neste momento, a circunstância mudou, porque se reparar, mesmo quando acabou a política de metades, com o fim do comunismo na Rússia, entraram imediatamente a metade tinha estado subordinada ao sovietismo, com todas as exigências e projetos e o futuro da metade que era dominada pelos partidos da democracia cristã. E houve, a meu ver, um equívoco que ainda hoje está a ter efeitos. É que tinham passado quase 50 anos, a metade do Oceano tinha experiência de regimes democráticos de 50 anos. Os outros lutavam pela soberania que tinham perdido porque estavam submetidos. E ainda hoje, mesmo na Alemanha, eles têm uma linguagem que continua a identificar os que estavam para lado do muro. E é evidente que este aglomerado de Estados que tem alguns, naturalmente, elos que explicam a identidade de uma coisa que se chama Europa. Mas, na própria linguagem comum da população, sobretudo da Alemanha, identificam sempre os lá, que eram de lá do muro. Por outro lado, isto que ainda não foi conseguido fazer convergir em visões comuns, vem acompanhado de uma desordem mundial que é assustadora, porque, em primeiro lugar, o império que eu chamo euromundista, que era todo dos países do Atlântico, era a Holanda, a Bélgica, a França, Portugal, isso era o império euromundista, desapareceu, por grande intervenção dos Estados Unidos, que foi quem dominou a redação das Nações Unidas, e o desaparecimento desse império deixava ficar a solidariedade atlântica, porque esse era o Ocidente, digamos. Sendo Portugal é que tinha começado essa Ocidente, a do mundo. Bom, o que é que temos neste momento? os Estados Unidos, com este imprevisível Presidente da República que têm, vai cortando os fios da solidariedade atlântica, a África do Sul vê nascer aquilo que eu chamo de eucracia, porque não é democracia, é sou eu que mando, e isso que está a aparecer, com uma mortandade e conflitos internos, violação de direitos humanos uma coisa lastimável
1: Uma das coisas que nos salva dessa, dessa, dessa eucracia poderá ser o facto de termos tido nesta época um presidente como Marcelo Rebelo de Sousa
2: Eu acho que ele representa isso mas também o Dr. Mário Soares representou isso Eu acho que na série da geração que enfrentou a mudança mais forte, tem que ter sempre um papel justo e reconhecido e mas é o atualmente o, o atual Presidente da República podem fazer pequenos reparos que já há vezes enquanto fazem mas ele é igual a si próprio e ele foi sempre considerado pelos pais como uma pessoa excepcional. E realmente as intervenções que tem feito mostram a grande capacidade de apagar linhas vermelhas. É o grande serviço que ele está a prestar. Eu acho que isso pode ser uma grande contribuição para finalmente termos um Conselho Estratégico Nacional que mantenha a solidariedade. Nós só temos um Parlamento, um Governo e um Presidente da República. Há de haver qualquer coisa, para posso três-uns. Isso é o Conselho Estratégico Nacional. E nisso ele é eficacíssimo. Sem o dizer, as intervenções vão nesse sentido.
0: No último congresso do CDS, onde o senhor foi homenageado, um, afirmou que morria com culpa porque a sua geração tinha deixado uma herança pesada às gerações seguintes. Sente que isso de alguma forma está a ser corrigido pelas atuais gerações políticas é, e não só?
2: Não, eu não sei, se não é preciso dizer, que a readaptação de Portugal à conjuntura precisava que a conjuntura fosse estável e, portanto, tem sido constante o desafio e acho que a resposta dada na altura foi séria sobretudo com os deralheantes, não é verdade? Mas do ponto de vista doutrinal popular foi o Márcio Castro que foi a, a grande propaganda que ele fez, era ele era muito maleável no entendimento das diferenças e tinha, uma, nesse aspecto, uma boa formação. Eu fui amigo dele desde ainda muito novo, até ele morrer. Visitei muito nos dias últimos em que ele estava realmente muito abatido foi muito atingido pela morte da mulher, que era uma pessoa extraordinária também. Eu fui muito amigo. Mas uh, uh, o organismo que neste momento precisa de grande atenção, porque a circunstância externa que nos domina é muito variável, está todos os dias a mudar, é o aparelho diplomático muito competente, como tem sido, com meios sempre na ideia de que a competição continua a ser de influência e não de
0: imposição. Esta semana saíram dados uh, sobre a pobreza, dados de 2018, e apesar dos pequenos avanços, nós continuamos a ser um país onde um em cada três portugueses estão em situação de pobreza, sobretudo portugueses que estão a trabalhar. Uh, o que é que isto diz sobre o que ainda falta fazer e sobre, sobretudo, a capacidade da classe política em resolver os problemas do país. Bom,
2: há um fenómeno que se vê na Europa toda, sobretudo na parte que foi a metade democrática, e que é uma espécie de tédio. É por isso que há abstencionismo. As populações estão cansadas de andar a votar e a situação continua caracterizada dessa maneira. E, portanto, há esse tédio que tem que ser vencido. E tédio é a palavra benevolente que eu encontro para explicar este abstencionismo.
0: Olha, mas é, é, governar, é, sobretudo neste contexto que já descreveu tão bem, em que tudo muda tão rápido, é, torna-se uma tarefa ainda mais difícil, independentemente é. de quem está no, no poder. A verdade é que nós temos um governo que acabou de tomar posse um, e que vai governar em circunstâncias políticas, apesar de tudo, diferentes daquelas que governou nos últimos quatro anos. Sim. Havia a famosa geringonça que resultava de acordos escritos, agora não há acordos escritos. A estabilidade política para si é mais difícil no atual contexto ou António Costa já deu provas de que é habilidoso o suficiente?
2: Não, nunca se sabe se é habilidoso o suficiente. Agora, que tem uma competência de coordenar as diferenças, isso tem. Agora, o que é que vai acontecer para o futuro? Eu acho que é muito impossível de diagnosticar, porque não depende só da evolução dentro do estado de espírito e circunstâncias do país. A circunstância externa é muito importante. E, e portanto, nós estamos com a nossa situação exógena à espera do que o Espírito Santo do povo ilumine os governantes para encontrarem respostas apropriadas, mas tendo sempre presente que eles lutam com uma circunstância em que a nossa interferência é muito débil à nossa medida.
1: Na, na, no atual Estado político, há um partido que lhe diz muito e que está numa crise forte, que é o CDS. Este é o seu CDS?
2: Continu não. O núcleo continua a ser. E como eu nunca tive grande intervenção em partidos, só tive no CDS. E fui convidado para isso, pelo feita João Aral, pelo meu amigo Narana Coixaró, e pelo... Que uh, morreu no avião, no desastre do e, e O Mar da Costa. O pai dele tinha sido meu subsecretário. E eles foram visitar e explicaram-me que tinham sido convidados, isso é sabido, para organizar um partido desses. Democrata, democrata tinha, cristão. Como,
1: um partido democrata cristão.
2: Como eu tinha tido uma grande experiência com os movimentos europeus civis, um deles, o, 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 o europeu, de, que foi, foi fundado pelo, Habsburgo, pelo arquiduque de Habsburgo, que não gostava, o título que usava em geral era doutor, porque ele era doutor em economia e ganhava a vida com isso, era uma pessoa extraordinária e o pai dele está enterrado na madeira, está em processo de santificação, ele veio cá a Portugal, já morreu, e declarou, o corpo do meu pai fica na Madeira, porque a Madeira nunca teve um santo. Fim isto. Ora bem, eu pertenci a esse movimento e cheguei a ser o presidente internacional de um movimento. E já agora conto-lhe uma história que é divertida para não ser tudo angústias. Uma vez tivemos uma reunião em Estocolmo, e na manhã, ficámos num chateau, na manhã andaram a bater às portas, venham à missa, que é na, na casa de jantar vai haver uma missa. foi? A missa era um padre alemão, e o auxiliar dele era um padre português, que era o padre Guiar, que foi muito importante aqui na vida portuguesa nessa altura. Que era, foi o homem que organizou o colégio uh, do... Que, 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 da ordem dele e em certa altura hum, houve uma senhora que tinha posto uma, um, uma espécie, havia uma espécie de pianola e ela tocou uma música pá, e, e, e os alemães já estavam se todos a rir a maior parte não falava alemão naquele tempo vamos perguntar o padre o arquiduque tinha o direito, o privilégio da Santa Cepa, a família dele, tinha que dizer a missa onde ele estivesse. E ele tinha um daqueles um, altares de campanha que andava sempre com ele. Portanto, foi isso que serviu o Era a primeira vez desde o Lutero que se rezava uma missa católica na Suécia. E então o padre achou, queria fazer uma música. E arranjou uma senhora simpática. A música era o hino Lutero. Era um movimento...
0: Olha, deixe-me voltar aqui ao CDS para lhe perguntar se... Mas eu queria dizer ah, diga, diga. Ao
2: CDS o seguinte. A doutrina social da Igreja... Continua a ser no do CDS.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar. Não, a democracia, a... o CDS abandone... É porque há muito quem acha que o CDS está a abandonar a democracia cristã e a, a encostar-se cada vez mais à extrema-direita. Isso é. Uh, o...
2: Não,
0: Não vê as coisas. coisas assim. comentário, mas para
2: mim o CDS é o da democracia cristã tenho sempre que posso chamar a atenção para o Papa Francisco que está numa luta tremenda não apenas pelos ataques alguns com fundamento mas pela capacidade que ele tem de dizer o que acha que está mal e não hesita em fazer isso esta viagem que ele está a fazer pelo Oriente é espantosa foi duas vezes chamada às Nações Unidas e eu acho que quando ele disse esta economia mata, estava ali o centro da, da intervenção da democracia cristã. Mas e, eu, e eu, que já não tenho uma vida ativa nisso, que nunca tinha pertencido a qualquer organização política, eu mantenho-me fiel.
1: E acha que o CDS devia ouvir mais o Papa Francisco e dedicar-se menos a à
2: eu acho que o Papa Francisco é uma referência fundamental da doutrina social da Igreja. E eu mantenho tenho fiel.
1: Porquê que acha que foi tão mau o resultado nestas eleições do CDS? Não sei, não faço.
2: Não estou no ativo. Mas... Espero, espero que as palavras do Papa Francisco estejam a contribuir para transformar a arena global em que o mundo se encontra ele tem consciência disso porque senão não tinha estas viagens que ele faz com a saúde débil que ele tem e, e que é extraordinário eu já uma vez propus por escrito para o Vaticano mas é difícil se andam sempre a convidar o Bispo de Roma para ir à Assembleia Geral e tem lá a sala que deixou o secretário-geral tão ilustre que ele foi é um homem que influenciou muito a nós nós éramos muito jovens quando fomos e ficámos sempre num hotelzinho baratinho, porque naquele tempo as ajudas das custas não eram <risos> notáveis ao fim de semana íamos para reuniões, enfim, divertir-nos fosse qual fosse a hora que regressássemos a janela dele estava iluminada a trabalhar eu fiz a proposta que este Papa tem pedido a reunião, da reunião das religiões que façam um conselho das religiões ao lado do Conselho de Segurança para ver se há uma ética, porque, como eu lhes disse, nós temos, um, por exemplo, um homem que foi muito discutido, por, o padre Kung, que fez uma investigação notável sobre o, o judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, e fundou uma fundação para a ética universal há 15 dias, aparece pela primeira vez aqui em Portugal, na Gulbenkian, uhum. muçulmanos com uma fundação para a tolerância e paz. Quer dizer, há uma força. Nesse sentido,
1: acha que essa doutrina social da Igreja e a democracia cristã estão a fugir do espectro político português?
2: Não, não aquilo que aconteceu, acho eu, é que justamente a evolução científica, técnica, etc. E uma doutrina que já vinha do século XVIII, de que tudo aquilo que os Estados davam à Igreja se devia transferir para a ciência. Isso levantou por toda a parte a separação e a acentuação da separação da Igreja, do Estado, por toda a parte. E a impressão que eu tenho, além dos erros, que também não podemos negar, dos movimentos que há neste momento, também, contra a Igreja Católica, nos Estados Unidos, é extraordinário, e, o, e até o financiamento que está a ser feito. É que o movimento da ocidentalização foi acompanhado pela doutrinação católica e portanto, quando o terceiro mundo se movimenta contra as potências que tiveram os impérios coloniais e a Igreja também sofre com isso e por isso foi um movimento global em todo o mundo que, que isso aconteceu em todo caso sendo certo que os, o combate é muito intenso e a literatura que se tem publicado até alarmante aqui. e sobretudo quem é que toma parte, etc mas não vale a pena falar nisso agora eu acho que há uma coisa que para a democracia cristã tem que ser posta o eixo da roda eu uso muito esta expressão o eixo da roda acompanha a roda mas não anda e, portanto, o núcleo de valores é o eixo da roda. Mas acompanhamos a roda,
0: mas o eixo. A propósito do eixo da roda, Basílio Horta, que é um dos fundadores do, do, do partido, uh, dizia a semana passada na entrevista à TSF e ao que o CDS já tinha morrido politicamente que há várias formas que não, não se morre apenas formalmente, também se morre politicamente. Ele não
2: falou no eixo da roda. Não.
0: Não. Mas tem a ver com o eixo roda? Morrer não. politicamente não, não é não, não, não. perder o esta roda? Não. O que acontece é que o
2: ambiente, a circunstância, movimentou-se no sentido de que o credo dos valores em toda a parte o, o, foi superado pelo critério dos interesses. E é isto. E por toda a parte é, é o que há. Fala de... e eu, ainda que há tempos, li um ensaio que achei uma graça, porque há uma velha observação do Tolstoy que dizia as ciências exatas dizem-nos a causa das coisas nunca o que devemos fazer diz isto bom e li um comentário de um cético já se calhar cansado esta coisa deve estar despedida a vida ou assim disse isto as ciências exatas incluindo a economia que pretende ser uma ciência exata quando não consegue resolver um problema muda de problema.
0: Deixa-me deixa insistir neste, nesta parte, até porque eu acho que tem a ver exatamente com aquilo que, que estava a dizer sobre o eixo da roda e sobre a democracia cristã. É, não lhe vou perguntar pelo processo de, de liderança interna que o, que o Partido está, está a ter, mas pelo debate interno que o Partido está a ter, o debate ideológico. E uma das partes desse debate ideológico passa por alguns protagonistas do CDS atual dizerem que o CDS não tem medo de se assumir como um partido de direita, não tem que ter medo de se assumir como um partido de direita. Concorda com isto ou não? Olha, eu no que não concordo é
2: com a importância que continua direita-esquerda, direita-esquerda. Como sabe, é uma coisa que nasceu de um acaso na Revolução Francesa. Os deputados que sempre ficaram de um lado, é a direita, e os deputados ficaram do outro, é a esquerda. O que acontece é que essa separação nasceu numa circunstância que levou tempo a formar, porque se ler a literatura política do século XVIII, ainda, a oposição a que se adotasse a palavra partido, era enorme na doutrina, porque partido, sobretudo no pensamento saxónico, significava fação. E, portanto, era fação que eles lhe chamavam, o que era uma coisa pejorativa. Os senhores são fações, é o que são. Levou tempo até que a palavra partido ganhasse estado e dignidade. Simplesmente, as circunstâncias
0: desafiam
2: os partidos. E nós estamos numa época em que os partidos veem as suas ideologias destroçadas, porque é o que está a acontecer em toda a parte. Eu volto àquele exemplo da França, que foi fundamental na Organização da Europa, 30 partidos a concorrerem ao Parlamento Europeu. Portanto, o que nós temos hoje que ver é que respostas... Novas vão aparecer, entre nós já apareceram quatro. Mais perguntas, por enquanto, do que respostas. E a classificação vai ser outra. E aquilo que eu desejo, mas isso é por a valores, é que o eixo roda não se parte. Espero que não se parte.
1: Falava, falava há pouco dessa economia que mata. Muitas vezes o debate partidário em Portugal parece um debate meramente económico, não acha?
2: Não é só em Portugal. Mesmo os emergentes, países emergentes, aquilo que os acompanha, a visão, a crítica, a defesa, é todo no domínio económico. A rota da seda, o que é senão uma reformulação das condições económicas dos mercados que estão articulados e, e, e portanto não é só em Portugal que também vem esse contágio eu resumo isso dizendo o credo dos valores está subordinado ao crédito ao crédito dos interesses e isso é o que está a atingir a utopia da ONU e o secretário já, já anda a alimentar-se até dos recursos financeiros. Ele já dançou um andar, estão-lhe a faltar os recursos financeiros. É o mesmo fenómeno. E, e nós também temos que fazer frente a isso. Se formos capazes, yes. fazemos. Se não formos, espero que alguém faça o discurso, dizer, eu também tive culpa.
0: Nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa entrevista, mas queríamos aproveitar que estamos, temos esta oportunidade para lhe fazer algumas perguntas um bocadinho mais pessoais, vamos por assim. O senhor tem seis filhos, alguns deles na política, nem todos da sua família política. Alguma vez se sentiu mais à esquerda por influência familiar ou não? Não,
2: eu espero que a família tenha sido toda influenciada por mim. E, mas há uma coisa que eu espero ter feito bem. Eu nunca coagi a liberdade de pensar, nem de filhos, nem de estudantes. E eu espero, por isso mesmo, tendo respeitado todos e, e nem todos ficaram com decisões iguais eu espero a única memória que eu espero deixar é que eu fui bom pai que tiveram boa mãe fomos bons avós e espero que os alunos que eu influenciei me vão esquecendo mas devagar não tenho mais ambição Qual,
1: qual foi o conselho que nunca deixou de lhes dar e
2: de dar também aos seus alunos. Olha, eu tive um avô que não conheci, que era empregado de um moinho. Veja bem, teve oito filhos. Já imagino naquela época, na aldeia, todos fizeram a sessão primária. Mas conheci o meu avô materno. Esse já teve outra vida, porque ele esteve no Brasil, ainda muito jovem, exilado, tinha tomado parte lá numas coisas políticas, e esse teve muita influência em mim. Ele costumava estar sentado numa pedra, que eu agora tenho, porque a junta das estradas tirou a pedra para abrir a rua, e eu disse, eu compro a pedra, <risos> e tenho a pedra cá em Lisboa, e um trejozinho que era o assento do meu avô, eu também lá vou ler o jornal às vezes. Bom, eu fico como sempre este conceito que ele repetia constantemente. A regra, vocês digam o que pensam e depois sejam fiéis ao que tiverem dito. E eu algum...
0: nunca me esqueci disso. E sofre, ainda sofre, alguma vez sofreu com os ataques políticos aos seus filhos, por exemplo? Não, como
2: me recordo, não. Primeiro, o único, não há só uma política no, nos filhos.
0: Tenho um filho que foi candidato pelo CDS, agora recentemente. Sim,
2: mas esse acordou agora para isso. E porquê? É curioso, é que esse meu filho é o que mantém mais relações com a aldeia. É muito curioso isso. E. Ele é formado em História e, e adora a aldeia. E, portanto, resolveu. E, e até, ele falou comigo sobre isso. isso faz bem. E sabe uma coisa que ele fez? Que eu nunca disse que era filho do Adriano Moreira. Nunca disse. E, e lá fez o seu papel. E está feliz de ter feito. Uhum. E, e cada um, os outros são neutrais, não tomam parte na política, mas são todos muito solidários. Todos. Todos são solidários. Eu, de vez em quando, reúno e agora já começam a ficar na cozinha que não cabem. E debatem política lá em casa, ou não? Raras vezes, só quando são assuntos que dizem propriamente respeito ao país coisa internacional e tal, e não, é, é, isso às vezes sim, mas a, a política corrente nunca.
1: E move-o exatamente o quê agora?
2: Eu, eu esta roda. E eu tive a sorte de conhecer gente de muita qualidade, além dos meus avós, o Espírito Santo da aldeia, que ainda hoje acompanho, Sarmento Rodrigues, para mim foi sempre uma referência fundamental e sofreu por isso no fim da vida. Não foi muito bem tratado, mas hoje ele só recebe homenagens de, daquilo que foi. Eu, Os meus Monteiro, também sempre perseguido, o Almerino Lessa, todas estas pessoas, o reitor da Universidade de Coimbra, pai do, do que foi reitor agora da Católica, porque eu tenho um apreço enorme, enfim, tive a sorte de conhecer assim gente, no Brasil, então, foi eu no Brasil, além de ter ficado a dar aulas na Católica, assim que cheguei, foram procurar... Ainda lá deixei um Instituto de Relações Internacionais e Direito Comparado. Fui às universidades desde Manaus até Rio Grande do Sul e fui colecionando títulos de cada uma delas e um grupo de gente de grande qualidade, incluindo o Kubitschek Oliveira, coitado, que morreu num desastre, ainda hoje se discute se teria sido desastre. E vinha a caminho do rio para falar comigo, quando isso aconteceu. E, portanto, eu conheci, conheci o Bispo da Beira, sobretudo o Dom Sebastião, a influência que teve em mim por entendimento daquela África e as reformas. E, sobretudo, que assisti, digamos, aos últimos momentos dele. Eu ainda ouvi no Concílio Vaticano e já me parecia escrevi com estas palavras vocês estão-me a fazer lembrar. Parecia já-me uma vela do altar que dá à luz e vai-me. Estava já muito mal. Teve um, um E quando foi na Suécia que lhe diagnosticaram isso. E parou aqui no hospital do Ultramar. Eu fui logo lá vê -lo. Ele já vinha muito mal, com um, um, um colarinho de metal, porque não conseguia já. Mas aproveitou as últimas horas para me fazer um discurso sobre o que é que eu devia fazer. Ele teve uma vida de luta, eu. E lembro-me sempre da última frase. Não desista.
0: É o que eu estou a tentar fazer. E o que é que não gostava de deixar por fazer? Como? O que é que não gostava de deixar por fazer?
2: A consolidação, mas eu tive tão pouco tempo, a consolidação daquilo que o Mandela veio a encontrar a fórmula verbal que a população toda fosse um arco-íris. Isto é uma linguagem do Mandela. Eu quero um país a arco-íris. Nem brancos, nem amarelos, nem pretos, nem mestiços. Um país. E até, não sei se conhecem as memórias da secretária dele. Foi uma senhora, foi branca, criada no apartheid, mas foi trabalhar para ele, ainda tinha vinte e poucos anos e quando ele morreu tinha já 40 foi ao enterro escreveu umas memórias admiráveis mas as últimas páginas são da viagem da sepultura outra vez para Joanesburgo e ela diz isto desde os 20 anos dediquei-me a ele não tive tempo para uma paixão, mas é a primeira vez que eu posso ir sem medo à noite para casa. E quando olho para o céu, eu vejo uma luzinha, que é a luz do Mandela. Fantástico. Se lerem esse livro vão ficar impressionados com as coisas dela e essa expressão que ele fez é a expressão que este renascimento dos mitos raciais deviam ter em vista arco-íris acabar com a condenação da torre de babel é o que nós estamos indo a sofrer acabar com isso e não houve mais ninguém a meu ver que tivesse palavras tão simples que definissem realmente o grande perigo para acabar com a Torre de Babel é apagar essas linhas separatórias que estão a crescer outra vez, que são ah. os mitos raciais. O principal, há um autor que diz esta coisa extraordinária. O principal fator dos mitos raciais é esquecer essa mestiçagem. porque nós todos somos portugueses, mas são só os lusitanos, e os alanos, os vândalos, os suevos, os visigodos, é a
1: Há pouco estava a falar do relógio, tem medo que ele pare? Não,
2: medo não tenho, mas julgo que se vai aproximando rapidamente. Tenho esperança. Tenho esperança? Espero...
0: Tenho esperança.
2: Espero não levar para a descompostura grande.
0: <risos> Professor Adriano Moreira, muito obrigado por esta entrevista. Ah, eu tive um prazer enorme.